1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con cinco minutos y a esta hora les damos la bienvenida al programa Prisma RU que se transmite aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Y como todos los días, también es un gusto poderles saludarles e invitarles a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, donde preparamos para todos ustedes nuestra propuesta informativa. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros. Gracias por estar ahí y les platicamos, les platico qué tendremos el día de hoy para el programa. Hoy vamos a platicar con el doctor Moisés Garduño García, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con él vamos a platicar sobre este acuerdo llamado el Acuerdo del Siglo que presenta el presidente Donald Trump y que prevé la solución de dos estados para alcanzar la paz entre Israel y Palestina. Y pues vamos a hablar de qué, qué significado tiene este Acuerdo del Siglo, quién tiene más que ceder que el otro. Y por otra parte, él lo llama el Acuerdo del Siglo, pero yéndonos hacia un análisis y conociendo todos estos conflictos que se han dado en aquella zona a lo largo de muchos años pues queremos analizar ese tema qué implicaciones tiene también este problema que parece local pero que también ha tenido una incidencia internacional, lo platicaremos con el doctor en un momento más y luego vamos a platicar sobre las energías renovables y la cuarta transformación, cómo deben ser esas energías en nuestro país, qué proyectos se deben de llevar a cabo a gran escala para tener energías renovables, además de ayudar al medio ambiente, economizar muchas veces los gastos que están teniendo las familias. Es muy interesante este tema y queremos compartirlo con ustedes. Sobre el tema vamos a platicar con el doctor Jorge Marcial Isla Samperio, que es investigador del Instituto de Energías Renovables y experto en temas de planeación energética. ¿Qué nos dejó el neoliberalismo o qué nos dejaron los gobiernos anteriores? ¿Y hacia dónde va la cuarta transformación en este sentido o hacia dónde tendría que ir? Esa es la pregunta. Vamos a tratarla de responder con el doctor Jorge Marcial Islas Amperio. Luego vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis y debate sobre las caravanas migrantes. Ya aquí adelantábamos justamente el miércoles pasado sobre estas eh, caravanas que están entrando en la frontera sur de México y que se disponen a llegar a Estados Unidos, pero ahora se han enfrentado con nuevas eh, políticas quizás o con una detención mucho más eh, clara por parte de la Guardia Nacional. El flujo migratorio no ha parado desde hace muchos eh, muchos años, esto no es nuevo, las caravanas quizás en esta manera en que han llegado por miles es eh, quizá lo nuevo, pero el flujo migratorio no se ha detenido en ningún momento y en, a lo largo de de, de los años, pues hemos visto cómo van variando las cifras de un año a otro y que se han mantenido muy altas y estos eh, últimos años no han sido la excepción. Así que platicaremos de eh, las caravanas migrantes, de la estrategia que hay en marcha para eh, pues, frenarlas, pero sobre todo también tener un flujo de migrantes controlado. Vamos a platicar de eso eh, en nuestra segunda hora. Como todos los días, tendremos aquí la sección de cultura. La sección nacional, la sección internacional. Hoy en Cultura, la función especial Torre por Torre, que se presenta en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Una entrevista con Juan Obregón. Y luego vamos a tener también hoy nuestras secciones eh, Dulce Conciencia, ya para finalizar el noticiario, y también la sección de Sustenta regresando de nuestra segunda a nuestra segunda hora, así que no se pierda no se pierda todo el programa participe con nosotros, háganos llegar sus comentarios vía redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y también el teléfono 5536 39. desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Una de la tarde con diez minutos y nos vamos a nuestro resumen informativo. Egresada de la UNAM difunde la riqueza de las lenguas a través del proyecto Lluvia de Voces. Especialistas abordan el tema de la adolescencia y la alimentación, así como el, del impacto de la actividad humana en nuestro entorno. El esquema constitucional del Estado laico no se contrapone con la vigencia de los derechos humanos, señalan especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En los temas nacionales, ante la crisis de medicamentos, mediante un decreto elaborado en Fast Track, el gobierno federal permitirá a partir de hoy la importación de medicamentos aún sin registro sanitario nacional, lo cual será vigilado por la COFEPRIS. El director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que la deuda de la petrolera bajó en 2019 a 1.954.000 millones de pesos, pues al iniciar el sexenio de López Obrador era de 2.082.000 millones de pesos. El Tribunal Superior de Justicia consideró que es necesario hacer una revisión del marco jurídico por daño moral luego de que un juez exigiera una garantía de 450 mil pesos al periodista Sergio Aguayo por una demanda en su contra del exgobernador Humberto Moreira. Olga Ojeda Mayoral, primera fiscal anticorrupción nombrada en Baja California, renunció debido a la condición precaria de la situación patrimonial del Estado, ya que no se vislumbra la posibilidad real de iniciar actividades. Esto allá en Baja California. En otro tema, esta mañana, tres internos se escaparon del reclusorio preventivo varonil Sur. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se investiga a fondo y se trabaja en la recaptura. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó hoy el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte con México y Canadá, el Temec, en una ceremonia de En la Casa Blanca. Y el Parlamento Europeo aprobó este miércoles la salida de Reino Unido de la Unión Europea, con lo que se concreta el trámite para que se realice el Brexit este 31 de enero.
4: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy es noche de museos y varios recintos culturales de la UNAM abrirán sus puertas en horario extendido con actividades especiales. El Palacio de la Escuela de Medicina estrenará la obra de teatro La Historia de la Medicina como nadie la había contado. Podrás disfrutar además de una visita guiada por sus instalaciones. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el Museo Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Calle República de Brasil, número 33, frente a la Plaza de Santo Domingo. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, puedes asistir a la inauguración de la exposición vorágines Planimétricas, que rinde homenaje a la pintora surrealista y escritora inglesa Leonora Carrington. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo Verdad, número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo de cine Visor, El acervo va a las alas, organizado por la Filmoteca de la UNAM, se proyectará La Otra, largometraje con la presencia estelar de Dolores del Río, en un doble papel, que nos cuenta la historia de María y de Magdalena, dos hermanas gemelas, una millonaria, la otra pobre quien asesina a su gemela para suplantarla. Paradójicamente, la victimaria no solo recibirá la fortuna de su hermana, sino también las consecuencias de un delito que cometió. No te pierdas este clásico del cine mexicano y asista a la función hoy a las 19 horas a la Sala José Revueltas, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos.
2: Campus RU
1: Hoy en nuestro campus universitario tenemos un comunicado, ayer por la noche fueron entregadas las instalaciones del plantel 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, previamente autoridades universitarias realizaron un recorrido acompañadas por un grupo de alumnas y alumnos que lo mantuvieron cerrado, en los próximos días se informará la fecha en que serán reanudadas las actividades académicas, mientras tanto con la finalidad de avanzar en el diálogo y lograr la reanudación de las actividades, la directora del plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, la Nacional Preparatoria entregó un documento donde se detalla la atención del pliego presentado por las alumnas y los alumnos que mantienen cerradas esas instalaciones. Bueno, pues ahí está este diálogo que debe ser permanente para que pues se puedan hacer de de estas instalaciones y se pueda dar la a eh, la vida cotidiana de estos eh, planteles, tanto el 7 como el 9, estamos atentos y aquí les vamos informando. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, continúa el foro Defensa del Estado Laico y Fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho.
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan aquí a través de Prisma RU. Así es, pues esta mañana en el conversatorio que forman parte de este foro que tú comentas, el conversatorio denominado Laicidad, Estado de Derecho y Derechos Humanos, el cual estuvo moderado por Carlos Garma y donde Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que participó como uno de los ponentes, señaló que existe un equívoco al hablar de la separación Estado-Iglesia, pues implica ponerlos en términos equivalentes, horizontales, cuando no son relaciones equiparables la Iglesia no puede estar separada del Estado, sino subordinada a él, como lo estamos todos sus integrantes, ya que solo existe un poder en un Estado de Derecho. Asimismo, destacó que el esquema constitucional del Estado laico no se contrapone con la vigencia de los derechos humanos. El problema, dijo, se plantea en otra dimensión, como lo es la proactividad del Estado. Escuchémosla.
2: Entiendo el papel proactivo del Estado en cuanto a identificar... Las normas que dentro de su propio ordenamiento continúan sosteniendo o se siguen inspirando en conceptos religiosos. Hay que identificar esas normas para corregirlas. Y tenemos que buscar el origen remoto muchas veces de esas normas. Ahí es donde yo veo el papel proactivo del Estado. Lo que yo veo es que todavía no entramos a una segunda etapa de la construcción del Estado laico. Hasta este momento, la construcción del Estado laico la hemos referido solo a la relación Estado-Iglesia y a temas de culto. Y desde mi punto de vista, el Estado laico tiene que ir mucho más lejos. Que eso. Tiene que ir justamente a la identificación de las normas de matriz religiosa y reexaminarlas.
5: Por su parte, Fabiola Rivera, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, habló sobre la reconfiguración del discurso en materia de laicidad cuyo propósito, dijo, es garantizar la libertad religiosa y tratar de manera equitativa todas las expresiones religiosas. Sin embargo, destacó, desde su punto de vista, la laicidad no es compatible con la equidad. Escuchémosla.
6: Entonces hay un problema allí, cuando se está tratando de
0: reconfigurar la laicidad en ese sentido. Sería incompatible con el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. La segunda cuestión que quiero señalar sobre la libertad religiosa, desde luego que es una libertad fundamental, central. Eso no está en cuestión. Y desde luego que el Estado laico protege el ejercicio de esta libertad. Eso es verdad también. Lo que quiero cuestionar es la idea de que el propósito central del Estado laico, o más bien que el significado fundamental de la laicidad o central, sea proteger la libertad religiosa. El significado central de la laicidad es establecer la autonomía del Estado respecto de la religión. Eso es lo central.
5: En tanto, Paulín Capdeville del Instituto de Investigaciones Jurídicas señaló que la idea de libertad religiosa ultranza por encima de los otros derechos tiene que ver también con una disputa en torno al origen de los derechos humanos, los cuales para ciertas corrientes religiosas se encuentran en la misma religión y de ahí la idea que el derecho primario y más importante es la re libertad religiosa, cuando señaló al contrario, tenemos un sistema donde todos los derechos son interdependientes y sin jerarquía. Deyanira, este es mi reporte.
1: Bien, Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Todas las expresiones religiosas caben, pero en los temas de laicidad ninguna preferencia para nadie. Y justamente hablar del Estado laico en estos tiempos debe ser eh, primordial y debe hacerse valer, porque como decía la académica, su propósito y significado es justamente también proteger la libertad religiosa. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Della. Buena tarde. Muy buenas tardes. Y luego nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Especialistas abordan el tema de la adolescencia y la alimentación, así como del impacto de la actividad humana en nuestro entorno. Adelante.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales se realizó la Jornada Científica Adolescentes, Alimentación y Cambios Globales. Para la doctora Julie Legal, investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, es muy importante entender y saber cómo se puede mejorar el acceso de todos a la agricultura y a la alimentación. En este sentido, dijo que el año pasado fue notable la participación juvenil en contra del cambio global, cuya aceleración es por la actividad humana.
0: Donde la, la huella del hombre es tan importante que impacta a todas las capas geológicos, da un sentimiento de angustia, de inquietud a esa juventud, también de mucha tristeza, de muchos miedos, que hace que sale a la calle, que salen muchos proyectos para estar como dando su voz en el espacio y en el debate público. Eso por una parte es el contexto en el cual estamos como pensando y realizando esta jornada para entender cuál es y cuál puede ser el rol de la juventud frente a los cambios globales, entendiendo que mmm, ellos... A pesar de encargarse de muchas cosas, también esa carga es muy pesada y se están responsabilizando muchísimo lo que genera eh, otras problemáticas, ¿no? como que la subresponsabilización de los adultos genera en ellos una sobre responsabilización que tiene
6: otros impactos. En tanto, el doctor Armando Barriguete Meléndez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dio un panorama sobre la relación entre la adolescencia y las prácticas alimentarias en México.
7: Nosotros Fundamos la primera clínica en México y América Latina en el 86... ...en un Instituto Nacional de Salud que se llama Nutrición. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos temas... ...como 10 años después, ya sería a finales de los 90, principios de los 2000... ...empezamos a identificar dos cosas muy importantes pero graves. Uno, que el calificativo gordo, las niñas de un promedio de 11 años... ...lo veían como algo oscuro, malo y feo. Y otra preocupación que nosotros empezamos a identificar... Es la preocupación por el cuerpo. Los niños y las niñas empezaban a describir que les preocupaba su cuerpo.
6: El especialista concluyó que la estrategia para la prevención de enfermedades crónicas debe incluir la conducta alimentaria y sus trastornos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, egresada de la UNAM. Difunde la riqueza de las lenguas de México a través del proyecto Lluvia de Voces.
8: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Nadia López García, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es autora del proyecto Lluvia de Voces, cuyo objetivo es que todos sepan a qué suena México y cómo son sus 68 lenguas originarias. La poeta mixteca, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, explicó que este proyecto nació de su inquietud por saber cómo suena el norte, el sur, el este, el oeste y el centro de nuestro territorio, cómo suena el soque o el zapoteco. Y les queremos enseñar. Algunas palabras
1: en nuestras lenguas. En Mixteco, nosotros pájaro decimos sa.
9: Así se dice en triqui. En, en Mixteco, eh, agua decimos chicuí. Y en, en triqui decimos. Nagoa.
8: Así se dice agua. Y en Mixteco, nosotros eh, sol decimos nicanchi. Y sol en triqui se dice. Cuía. Y no está. no está. Ya de origen oaxaqueño nadie habla mixteco, cuando llegó a la Ciudad de México para ella era natural expresarse en su lengua para saludar, para pedir permiso o hacer sus labores cotidianas, pero era mal vista por la gente que al escucharla hacía comentarios o gestos y le preguntaba ¿qué hablas? Ella decía pero si es una lengua que hablamos a 14 horas de aquí, no estamos al otro lado del mundo, entonces se percató que en México a pesar de contar con una gran riqueza de lenguas originarias, 68 y 364 variantes, no estamos acostumbrados acostumbrados a escucharlas. Los invito a que sigamos hablando nuestras lenguas, a que busquemos a nuestros mayores para aprender
1: y nunca, nunca dejemos eh, de hablarlas, que no nos dé vergüenza porque es un orgullo. Los invito a seguir difundiendo sus, sus palabras, sus mundos, sus lenguas, y nos
8: vemos hasta la próxima lluvia de voces. Gracias, en mixteco decimos Tatsabini. En Triqui, ¿cómo se dice gracias? Con ya, En México podemos decir maíz de 68 formas distintas, por ello cuando encuentra a un hablante le pide ayuda. De ese modo, este proyecto busca que se escuche la riqueza lingüística en nuestro territorio y que haya más interés por conocerla. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
5: Tad
1: Sabini, eh, Cindy García, muchas gracias por esta información. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 24 minutos. El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su plan de paz para el conflicto israelí-palestino, un plan al que ha denominado el Acuerdo del Siglo. Es un texto elaborado por la Casa Blanca que fue publicado en su sitio oficial y eh, pues alabado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu como un gran plan para Israel. Las autoridades palestinas, contrariamente, rechazaron la propuesta de manera casi inmediata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene este llamado acuerdo o del siglo? Eh, pues vamos a platicar sobre este tema con el doctor Moisés Garduño García. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo. Para para ti y para nuestra querida audiencia.
1: Así es doctor, pues interesante esto que se presenta el día de ayer después de pues muchos años de, de conflicto no sé exactamente hacia dónde vaya este acuerdo del siglo, si ya con esto quede sellada una, eh, una, un nuevo momento una nueva era quizás entre, entre Israel y Palestina, pero me gustaría saber su opinión sobre este acuerdo que anuncia Donald Trump
10: eh, lamentablemente ayer después de leer el documento de más de 200 páginas y después de escuchar el anuncio frente a toda la comitiva de la embajada israelí en Estados Unidos con el embajador Friedman, con Jared Kushner, Mike Pompeo y algunos aliados árabes particularmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos eh, me parece que el documento que presenta Trump lamentablemente es un eh, plan de más de lo mismo un circo político que pues lamentablemente no incorpora a los palestinos
6: ni a los de
10: la Autoridad Nacional Palestina ni a Mahmoud Abbas y que prácticamente a lo largo del documento presenta un sesgo muy importante al lado de Israel. Eh, este circo político yo lo veo más bien a lo largo del documento que establece sí la, el potencial la potencial existencia de un Estado palestino, pero cuya soberanía estaría en manos de Israel, una potencial zona económica especial, cuya movilidad de bienes estaría en manos y en monitoreo de Israel, así también como una serie de fronteras eh, delimitadas por la seguridad del ejército israelí. Por lo tanto, yo lo que veo en este plan es eh, un intento por reinstitucionalizar la, los hechos en el terreno, un plan que no menciona ni una sola vez la palabra ocupación, que es, en términos de derecho internacional, la figura que tiene Israel en territorios palestinos desde 1967. Uh -huh. Tampoco, en términos de lo que los mismos palestinos también demandan, y es esa a final de cuentas una parte muy importante en el conflicto de todos estos años, la palabra que es la gran ausente en todo este acuerdo es la palabra justicia uh -huh. la cual obviamente no ve eh, luz en términos del de derecho de retorno de millones de palestinos que están en el exilio incluso algunos en campos de refugiados en países aledaños como Líbano como Jordania o Egipto y por supuesto si el interés de Trump y de Netanyahu es hacer la paz la paz no se tiene que hacer con la embajada de, los, de ambos países, no se tiene que hacer con Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, la paz se tiene que hacer con los palestinos, y los palestinos han sido los grandes ausentes de todo este acto presentado ayer.
1: Así es. Bueno, pues todo todo un gran tema. Esto que decía, por ejemplo, del Estado palestino, que se habla, pero pero esta soberanía que queda en manos de Israel, tiene que ver también con todas estas cuestiones territoriales dentro del informe. Eh, pues se habla, por ejemplo, en resumen, que una paz verdadera entre las dos naciones puede ser acordada solo después de que se solucionen los graves problemas territoriales que resultan en la división del territorio palestino y en la existencia de enclaves israelíes en Cisjordania. Traemos este tema porque porque, como usted decía, mencionó el año 1967, esa ocupación de Israel en, en territorios palestinos. Justamente de, de ahí surge todo este, este conflicto y que ha acompañado durante ya varias eh, décadas todo esto, eh, donde nos enteramos de estos conflictos y de cómo hay esa lucha tan fuerte en la franja de Gaza, justamente. Eh, que ¿Esto cómo lo podemos entender, digamos, dentro de un contexto eh, internacional? ¿Por qué es tan... ¿Por qué llama esta atención y por qué Estados Unidos pues es, es de, desde donde se redacta este, este acuerdo?
10: El, el, el acuerdo que presenta Trump realmente eh, destrona esa imagen que nosotros habíamos visto de Clinton, Rabin y Yasser Arafat en los famosos acuerdos de Oslo, donde Estados Unidos se presentaba como lo que en relaciones internacionales llamamos un broker, un estado mm. mediador. Uh -huh pero lamentablemente desde la llegada de la administración Trump algunos hechos nos han dejado ver que la legitimidad de Washington como interlocutor y mediador del conflicto más documentado del mundo está en duda las evidencias para mi argumento radican por ejemplo en la por ejemplo el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén con todo ya sabiendo desde que Jerusalén es una ciudad muy importante, tanto para israelíes como para palestinos. Además, otro hecho que evidencia este argumento es el congelamiento de fondos que Estados Unidos hizo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la famosa UNRWA, uh -huh. a medida de presión para que los palestinos fueran perfilando una potencial aceptación de este pacto. Otra cosa que también hay que mencionar es que Estados Unidos e Israel salieron de manera unilateral de la UNESCO por acusar a dicha organización de tener un sesgo a favor de Palestina. Por si fuera poco, es necesario recordar que apenas hace algunos meses, Estados Unidos, con troma a la cabeza, reconoció la soberanía de los altos del Golán a favor de Israel. Esto no es otra cosa, desde mi punto de vista, que un eh, sesgo, insisto, en esta forma de ver el conflicto, porque a lo largo de la historia, Estados Unidos y e Israel nunca habían tenido tanta cercanía como la han tenido ahora Netanyahu y Trump, uh -huh. que para decir en pleno, en una crítica a este plan que acaban de presentar, ambos personajes se encuentran con problemas en términos políticos en sus respectivas sociedades al ser acusados de abuso de poder y corrupción respectivamente. Entonces, uh -huh. la pregunta que tenemos que hacernos ahora es qué tipo de paz puede provenir de dos personajes cuya legitimidad ha estado en tela de juicio ¿qué tipo de prosperidad se anuncia cuando por ejemplo vemos que la popularidad de Trump y de Netanyahu en el mundo árabe de acuerdo con el barómetro árabe está por los suelos ¿qué tipo de plan esperamos cuando los aliados árabes de estos eh, dos países Israel y Estados Unidos están en los índices de corrupción pues más bajos eh, eh, en, en todo el mundo cuando más periodistas eh, son censurados es decir, ahí hay un gran problema de cómo se percibe el conflicto desde el lado estadounidense y de qué lado están haciendo y construyendo este plan la cuestión que usted muy bien comenta con respecto a los enclaves uh -huh. o también asentamientos israelíes en territorios palestinos han estado totalmente criticados por Naciones Unidas y por una serie de resoluciones desde 1967 los cuales se han ido agudizando hasta el, hasta el día de hoy por ejemplo, hoy tenemos cerca de 600 mil eh, colonos viviendo en territorios palestinos haciendo énfasis en las leyes de la Knesset en territorios palestinos donde no se debería de llevar a cabo esa ley, sino más bien una ley palestina entonces, yo tengo mis dudas con este plan tenemos mucha, muchas críticas con respecto a lo que está haciendo Trump y es altamente probable que los palestinos no solo no acepten este plan, uh -huh. sino que además puedan echar a andar mecanismos de, eh, por ejemplo, salirse de los acuerdos de Oslo, que fue el mecanismo que implementó las relaciones como las tenemos ahorita entre israelíes y palestinos, y particularmente unificar a los palestinos que efectivamente se encuentran divididos a lo largo de todos estos años entre los que están uh -huh. en la parte de Cisjordania y la franja de Gaza.
1: Bien. bueno, pues sí, justamente habrá que preguntarse qué tipo de paz está previendo cuando se tienen, pues prácticamente, digamos, los dedos, los dados cargados hacia Israel. Y estaba leyendo también, por ejemplo, qué se, qué se promete a, a Palestina, a cambio de renunciar parcialmente a su soberanía, el plan de Donald Trump promete la creación de una considerable infraestructura y el subsiguiente enorme crecimiento económico. Ese es, digamos, como que a grandes rasgos lo que se promete para eh, Palestina en particular una construcción de un túnel subterráneo que uniría eh, sus dos partes, la Franja de Gaza y Cisjordania, que hasta ahora no están conectadas entre sí. Eso, ¿Eso no basta entonces, doctor?
10: Cualquier cantidad de dinero, incluyendo los 50 mil millones de dólares que a cartera abierta está ofreciendo Trump a los palestinos, cualquier tipo de propuesta que no considere a la parte palestina como un interlocutor en el mismo nivel que los israelíes, es una propuesta violatoria del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. No puede haber paz sin justicia y no puede haber un Medio Oriente pacificado sin la resolución de un conflicto como estos a lo largo de la historia. Por más proyectos, por más infraestructura que se prometa del lado eh, israelí y estadounidense que no considere un Estado palestino libre e independiente, o un estado secular democrático donde convivan ambas sociedades, tanto israelíes como palestinos, lamentablemente ningún túnel, ningún rascacielo, por más que, se como en el mismo documento lo dice, se contraponga o se, se haga una emulación con lo que ocurre en Lisboa, Dubái o Hong Kong, como el mismo documento ha planteado, será suficiente para llevar a cabo una verdadera paz, una genuina condición de paz, en el Medio Oriente, y es muy lamentable lo que digo, porque pues es verdad que la paz de fachada, la ruta de paz ofrecida por Estados Unidos y por Occidente, nunca ha tendido a velar por los verdaderos derechos de ambas sociedades y de los pueblos, sino bien a cómo empoderar y reinstitucionalizar los hechos en el terreno que implican una ocupación militar eh, a, a todas luces.
1: Bien, pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Como usted dice, no puede haber paz sin justicia. Y este acuerdo del siglo, más allá de encaminarse hacia la paz un plan de paz que termine con este conflicto israelí-palestino, pues no se ha tomado en cuenta una una de las voces también importantes, que es justamente a Palestina. Así que veremos qué sucede pues en los próximos días, meses y este conflicto que aún está completamente vivo y que este acuerdo pues no, no está lleno de justicia y de paz como se anuncia.
10: No, y los hechos en el terreno de manera lamentable también van a mostrar que va a haber un seguimiento de las prácticas de anexión que mm -hmm. Israel ha estado ejerciendo desde hace prácticamente 20 años. Hoy, las campañas políticas dentro de Israel tanto de Benny Gantz como de Benjamin Netanyahu se basan en discursos de odio para ver qué candidato puede anexar tierras más rápido y eliminar a más palestinos, así están las campañas políticas de manera visible y, y, y de manera explícita uh -huh. eh, para ganar electores rumbo a las elecciones que tienen en puerta ya en marzo los israelíes. Uh -huh. Es una cuestión también de ver cómo el discurso de odio a lo largo de todos estos años ha estado impregnando la política israelí uh -huh. y también ha estado lastimando a las propias relaciones entre israelíes que por tener el conflicto abierto con Palestina, no pueden resolver importantes problemas de cuestión de justicia social, de, eh, por ejemplo, inflación de vivienda, que muchos también ciudadanos israelíes tienen el derecho de tener y no estar pagando una ocupación que, más que empoderada a la sociedad israelí, pues eterniza la posición en el poder de sus élites gobernantes. Muy bien,
1: doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por este análisis.
10: Gracias a, por la invitación de Yanira y un saludo a nuestra audiencia también.
1: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Vamos a hablar ahora de energías renovables. ¿Hacia dónde tiene que transitar nuestro país en este tema? ¿Cómo ha sido hasta hoy pues las políticas energéticas que han regido al país, sobre todo en los últimos años? Hay distintos aspectos y panoramas a tomar en cuenta cuando hablamos de energías renovables que nos permiten aprovechar, por ejemplo, cómo eh, pueden ser estas energías amigables con el medio ambiente, qué costos tienen. ¿Hacia dónde debemos ir en este sentido? Hablemos del tema con el doctor Jorge Marcial Islas Amperio, que es investigador del Instituto de Energías Renovables y experto en temas de planeación energética. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Doctor, pues preguntarle rápidamente, ¿hacia dónde tenemos que ir en cuantos cuando hablamos de energía, sobre todo de energías renovables, ¿hacia dónde se tiene que encaminar este gobierno, teniendo lo que tenemos hasta el día de hoy?
10: Mírelo, ¿hacia dónde tendremos de ir? Es hacia una transición energética, hacia las energías renovables y al uso eficiente de la energía, porque deben ir de las manos estas dos grandes posibilidades, pero de una manera urgente, este, porque tenemos encima la problemática del cambio climático, tenemos también compromisos internacionales, como son el Acuerdo de París que, que se deben de cumplir, y también porque tenemos este, metas en, en nuestras leyes, por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático nos está diciendo que hacia el año 2050 nosotros debemos de reducir el 50% las, eh, tener eh, eh, 50% de las emisiones que, se, eh, que, que, que tenía el país en el año 2010. Así que es una meta realmente muy ambiciosa y 2050 no está cercano. Eh, está ya muy cercano, quiero decir. Entonces tenemos que ser muy, muy rápidos y tiene que ser una transición eh, energética urgente.
1: Muy bien, y en este sentido, ¿qué es lo que se requiere? Es decir, eh, hemos tenido dependencia, por ejemplo, en distintos ámbitos, el abasto de gas, de gasolinas, eh, dependemos de otros eh, países. ¿Qué de, se debe de tomar en cuenta para migrar a ese panorama con optimismo y esta pues, cuarta transformación que también tiene, me parece, un plan en ello? ¿Hacia dónde tiene que transitar? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el país, por ejemplo, para adecuarnos a estas energías renovables eh, que se pueden usar, eh, pues gestando sistemas locales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empieza? ¿Hacia dónde? ¿Cómo lo podemos entender?
10: Mire, yo creo que lo primero es que tenemos que tener conciencia eh, que en efecto el país está petrolizado, eso que quiere decir que más del 80% de nuestra energía que, que usamos en México uh -huh. proviene de recursos fósiles, esencialmente de hidrocarburos, pero que al mismo tiempo México ya alcanzó su pico de petróleo. Uh -huh. Esto lo alcanzó en el año eh, 2008 y, y claramente esto nos está indicando que ya no hay posibilidades de tener enormes yacimientos de petróleo, por ejemplo, como los que teníamos con Cantarel, uh -huh. y que de ahora en adelante vamos a tener chorritos de petróleo que tampoco van a poder eh, satisfacer eh, con ello toda la demanda de energía que requiere este país. Pero primero, uh -huh. tomar conciencia de esto. Sí. Es cierto que hay algunos temas de seguridad energética que se tienen que atender, como uh -huh. la cuestión posiblemente de de las gasolinas y de que no dependamos tanto de la importación eh, de energéticos eh, que vienen de, del extranjero, uh -huh. pero por lo mismo tenemos que dar un paso cualitativo más en, en cómo concebimos, queremos concebir el futuro energético en nuestro país. Es decir, uh -huh. tenemos que llegar a la conclusión de que México Dada a sus abundantes recursos de energías renovables que tiene este y dada por la cantidad de energía fósil que, que usa un potencial gigantesco de ahorro y uso eficiente de energía que puede explotar uh -huh. tenemos entonces que dar un salto mental y decir que el camino y la trayectoria que ahora debe de, de, de dirigirse en este país, de hacerse, de incitar en este país, es hacia la explotación, el uso de energías renovables y de ahorro y uso eficiente de energía. Y Bien. esto sin olvidar, como sí. otra vez lo dije al comienzo, de la problemática de cambio climático a la que México debe fatalmente que, que contribuir. No nos Ajá. podemos nosotros hacer de la vista gorda claro. en ese gran problema mundial.
1: Y en este sentido, doctor, ¿es posible esto? Y sobre todo cuando hay una palabra también por ahí, la soberanía del país, ¿cómo podemos transitar hacia esas energías renovables, sobre todo teniendo esta soberanía del país? Del país? ¿Es esto posible?
10: Sí, sí es posible, dada la cuantiosa, eh, el cuantioso potencial de energías renovables que tiene en este país. Uh -huh. Mire, por ejemplo, en el tema solar, ¿no?, México pertenece a la franja solar uh -huh. que, que, y, y, en consecuencia, es un país muy privilegiado en este recurso. Solamente la, la pura opción solar
1: sí. nos
10: da eh, muchas un posibilidades. Que podría uh -huh. ser muchísimas veces superior en producción de energía que la que actualmente nos da uh -huh. el petróleo. Es yo diría prácticamente infinito y obviamente hay que saber aterrizar este potencial uh -huh. pues ya en proyectos, ¿verdad?, en, eh, proyectos tecnológicos que obviamente tienen un costo y que obviamente hay que buscar un financiamiento eh, importante para poder transitar hacia allá. Pero así no. como existe para el solar, existe para lo eólico, Existe para la energía oceánica, uh -huh. existe también para la energía geotérmica y también tenemos mucho potencial todavía por desarrollar en sí. recursos hidroeléctricos. De tal modo que son recursos que son nacionales.
11: Uh -huh.
10: Y en ese sentido es que se vería fortalecida la soberanía energética de, del país. Porque estos recursos uh -huh. están aquí, no tenemos que pedírselos a nadie. Claro. Y lo que sí tenemos que hacer ¿verdad? es tener un plan un plan que desgraciadamente ahorita no existe todavía eh, general de cómo queremos, de cómo vamos a hacer esta transición energética de una manera rápida. Y, eh, yo sí. le quisiera comentar que por ejemplo aquí en el centro de en el Instituto de Energías Renovables uh -huh. nosotros realizamos un proyecto eh, financiado por un fondo de sustentabilidad energética de CENERCONACID y hicimos a partir de los resultados de ese proyecto un libro que se llama hacia Un sistema energético mexicano bajo el carbón uh -huh. bueno, para los interesados este, uh -huh. lo pueden conseguir en las librerías de la UNAM eh, esencialmente uh -huh. y ahí por ejemplo nosotros ponemos trayectorias muy claras y muy ambiciosas de cómo el país debe transitar sí. hacia una transición energética rápida que haga que rápidamente sí el sistema energético mexicano baje su contenido de, de carbono y se pueda sustentar más en energías renovables y ahorro uso suficiente de energía.
1: Y por último, doctor, muy rápidamente, nos queda poco tiempo. Ese tema, por ejemplo, de la reconversión hacia automotores eléctricos, generando una propia empresa, aprovechando que el país es rico en litio, por ejemplo, eh, utilizar más esta tecnología también de automotores eléctricos, ¿es otra de las opciones a gran escala? ¿Cómo lo ve usted?
10: Sí, por supuesto que sí, y México debe tener la ambición de subirse a este tren tecnológico uh -huh. de, del autoeléctrico. tiene que tener la ambición de poco a poco a través de alianzas con empresas poder irlo desarrollando, verdad, este y aprovechar ese potencial de litio que tenemos que es de gran importancia para diversos componentes electrónicos para las baterías de esos autos uh -huh. para facilitar el que México pueda tener una industria importante en este tema que es un tema del futuro que ya claro. llegó.
1: Así es, ya hay autos eléctricos, pero no a gran escala, no podemos todavía obtenerlos a, a precios más eh, accesibles a la población, pero esta es una de las posibilidades y entre más pronto mejor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, no sé si desea agregar algo más.
10: Pues simplemente un llamado también a que la sociedad haga su papel, uh -huh. para que presione también, porque... Hay otros problemas como el cambio climático que urge que nosotros como sociedad presionemos al gobierno a que se meta de una manera ya muy rápida y muy enérgica al tema de transición energética.
1: Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, doctor, por esta conversación con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Gracias, a usted.
1: Muy buenas tardes. Pues ahí está interesantes todos estos datos que tienen que ver con las energías renovables. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va con este gobierno que tenemos ahora que pues eh, echó atrás una reforma energética con muchas cosas que incluía entre el fracking y otras tantas cosas? Migrar hacia las energías renovables es la opción. Según dan a conocer distintos especialistas, ya no los decía el doctor Jorge Marcial Islas Samperio también, quien es investigador del Instituto de Energía renovables y experto en temas de planeación energética. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
6: Cultura
0: RU
1: a la sección de Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiros ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas
9: tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Oye, ya estamos por terminar nuestra primera hora de transmisión. Y no podemos irnos sin dejarles, obvio, más información y también recomendaciones. Como ustedes saben, queridos radioescuchas, pues la Filmoteca de la UNAM siempre nos ofrece un amplio abanico de títulos cinematográficos y hoy habrá una función especial de torre por torre. Y para darnos más de Detalles de este documental. Invitamos a Roberto Garza, él es uno de los creadores de este de este proyecto, eh, desde la producción, el guión y la dirección. Roberto, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
11: Hola. Mucho más. Muchas gracias por la invitación. Al contrario,
9: al contrario, Roberto Garza, pues estamos de, de manteles largos porque habrá una función especial de, de torre por torre y me gustaría que nos platicaras pues cómo surge este proyecto cinematográfico que además, eh, dicho sea de paso, es un rompecabezas que vamos a ir armando conforme va avanzando el tiempo en la cinta. Sí,
11: mira, bueno, este, yo y Juan Obregón, uh -huh. es el otro director cuando que lo hicimos, los dos somos eh, ajedrezistas, nos gusta mucho el ajedrez uh -huh. y como mexicanos que no hay una gran tradición de ajedrez en nuestro país pero de repente te, te encuentras con que en los 20 del siglo pasado teníamos pues, a Dios, un mexicano que era indiscutible candidato para ser campeón del mundo y pues el, todo surge el enigma de ver qué le pasó por qué no hay tanta información al respecto y así es como nos topamos con este personaje que duró, su gloria duró un año, digamos, se retiró a los 21 años,
13: uh -huh.
11: y sin saber, a pesar de que hay cinco libros escritos sobre él, eh, difieren las hipótesis de qué le sucedió, etcétera, entonces el documental que hicimos fue en torno a este misterio que hay del personaje, de qué fue lo que le sucedió, digamos, ¿no? Y, este, bueno, para el nivel mundial también es un personaje muy enigmático, no solo para los mexicanos, ¿no? Entonces también lo que quisimos pues era darlo a conocer en nuestro país, porque es una pena que sea mucho más conocido, por ejemplo, en, en lo que era la Unión Soviética o yo, lo que es Rusia, etcétera, es más conocido que aquí en México, ¿no? fuera del ámbito de de ajedrez, por supuesto. Entonces ese fue el objetivo eh, por lo que quisimos hacer este documental.
9: Así es, oye Roberto, pues sí Carlos Torre, repeto, es el personaje que bueno se va, lo vamos a ir conociendo a través de testimonios. ¿Cuánto, cuánto duró eh, pues, eh, la creación de este documental?
11: Mira, empezó, Juan empezó haciéndolo en el, desde los 90. Sí. estuvo una beca del Ponca, entonces su plan de él quería hacer una, una película de ficción con tintes de documental entonces, desde los 90 empezó con las entrevistas, y a, y luego hace unos cinco años retomamos el proyecto porque ya quedó ahí, como digamos, el guión, y decidimos hacerlo cine documental. Y en esta última etapa ya fuimos, pues, cuando fuimos a, pues, a Rusia, Alemania, la, a la República Checa, en los lugares en donde él jugó, personas uh -huh. muy importantes. Entonces, en total son unos 25 años, más o menos. De la investigación. ¿no? Y hasta ahorita se concluyó este año.
9: ¿Y cómo se sienten al respecto? Digo, ya son, son varios años que se dice muy fácil, pero bueno, el trabajo ha sido constante.
11: Sí, sí. Este, sí, obviamente con estas interrupciones, uh -huh. pero nos sentimos muy bien, sobre todo porque logramos rescatar todo el material del 95, de los 90, que eran materiales que ya no se usan ahora, como VHSC y Hi 8 etcétera. Entonces, pues eso nos abocamos a la tarea de digitalizar todo ya para formatos más compatibles de ahora uh -huh. y pues muy contentos de rendirle tributo ¿no? a este señor que a pesar de que era muy muy modesto sí. o sea, no le gustaba mucho ser el centro de, de atención pero pues ahora ya no tuvo de otra <risa> y, y la gente está contenta, lo presentamos en Mérida uh -huh. ahora en el Ahí se celebra un torneo muy importante de ajedrez, el Carlos Torres Repet en memoria. Así es. y es. Este, es tierra natal, Mérida, entonces fue muy emotivo y además ahí hubo grandes jugadores de ajedrez como en el torneo desde cubanos, internacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, fue muy emotivo ver su vida porque como ajedrecista fue una persona genial, uh -huh. como persona también es muy particular, su, su cosmovisión y todo esto.
9: Claro, de hecho en el en el documental nos van eh, narrando también esta parte, ¿no? Que a lo mejor no construyó riquezas materiales, eh, no, no tuvo hijos, pero sí tuvo una genialidad y bueno, justo eh, ahí está su legado para compartir de generación en generación. Y me gustaría también eh, preguntarte, Roberto Garza, pues al respecto, ¿no? No hay una cultura ajedrecista tan grande en México y ustedes rescatan justo a este hombre, a este genio del ajedrez, que además podía jugar partidas simultáneas y ganarlas también, y se enfrentó ante, pues, grandes también rivales del ajedrez.
11: Sí, sí, se sí. enfrentó, por ejemplo, que fue Emanuel Lasker que fue el campeón durante 27 años, uh -huh. y en una partida muy famosa, en un torneo de Moscú en 1925, con un sacrificio de dama, le logra ganar la partida, y ahí, bueno, ya desde entonces, ya la gente decía, ellos mismos, Capablanca, así los grandes figuras del ajedrez, lo veían como el futuro campeón, ¿no? De, del mundo, uh -huh. pero él, este, pues no sé, como te decía, es un personaje muy particular. O no le no le gustaba de, de repente le empezó a dar dolor ganarle al rival, uh -huh. porque sabe que alguien cuando pierde en ejerces como no hay azar, pues uno suele enojarse. Entonces uh -huh. él ofrecía tablas, por ejemplo, de empate, ¿no? cosas del estilo. pues cuando ya pierde esa agresividad también es parte de lo que le sucedió, y esto a los 21 años, o sea, nunca llegó ni siquiera a, a su máximo potencial, en ese entonces eran como los 30 años, ¿no? cuando alguien está en su máximo esplendor de la ajedrez, uh -huh. él a los 21 se retiró, o lo retiraron, porque hay, hay hipótesis de que ya sé que lo drogaron en Estados Unidos, porque tanto los rusos como los de Estados Unidos, los americanos lo querían nacionalizar ambos Unos creían que era comunista Los que capitalista etc. Entonces uh -huh. estuvo en medio de dos países Cuando empezaba la guerra fría Después de la revolución de la Unión Soviética Entonces se decepcionó un poco El del ajedrez Aunque nunca se dio capacidad ajedrecista A pesar de que tuvo crisis nerviosas Fuertes uh -huh. Con algunos psiquiátricos Pero su genio nunca lo no
9: perdió. Híjole, qué, Muy bien, el
11: 68?
9: ¿qué gran sí. historia, Roberto Garza, la que vamos a conocer a través de este documental. Y bueno, para la gente que nos escucha, Juan Obregón, pues sí, también ha trabajado ya en varios eh, documentales, solo por mencionar uno, La Libertad del Diablo, que apenas, eh, bueno, en 2017 salió, que también dirigió con Eduardo González. Pero Entonces, eso <risa> ah, ese eres bueno. tú
11: sí yo, arte, pues, Juan está en más de muchas ficciones, sobre todo Juan.
9: cierto oye está, y, y está bueno muy... aprovechando que estás entonces así eh, bueno que, que eres tú y que yo me confundí un poco qué nos dirías sí. respecto a pues eh, en este contexto no cuál es tu opinión acerca de lo que se está haciendo en el cine documental en México qué se ha logrado y qué hace falta
11: pues mira México es, no sé si es una potencia mundial uh -huh. en cine documental uh -huh. gran, grandes documentales el porcentaje de bateo generalmente es muy bueno. Está, está en tantos festivales internacionales, aquí en Arieles, Guadalajara, los festivales más importantes, uh -huh. el documental está compitiendo. Nos, bueno, modestia aparte, por, por ejemplo, Libertad del Diablo ganamos el premio Mezcal, la mejor película mexicana, hace sí. dos años, ¿no? en Guadalajara, uh -huh. compitiendo contra ficciones, etcétera. Eh, y del más o menos un 35 o 40% de la producción de cine en México es cine documental. Eh, lo que pasa es que el problema es la distribución, ¿no? Como siempre sabemos, nosotros por eso en Artegios tenemos una distribuidora pequeña uh -huh. para darle cauce a este tipo de películas, que es, es muy difícil tener acceso a ellas, más allá de las plataformas digitales, etcétera, ¿no? También nosotros queremos eh, pues que se vea en el cine, por eso estamos muy contentos con la UNAM que ahorita sigue proyectando nuestro documental, como la Cineteca, que ya lleva ocho semanas ahí, sí. y ahora la UNAM se une a esto, a la difusión del documental, que es buenísimo. Nos hay grandes Tenemos grandes documentalistas aquí en México y en América Latina y en el mundo. ¿eh? Y es un género, creo, que se está posicionando más cada vez, aunque todavía faltan crear muchos espacios, como lo dijeron, por ejemplo, Diego Luna García con Ambulante, Así es. ¿no? Eh, Inti Cordera con doc MX ahora, o sea, sí hay espacios, pero todavía creo que se tiene, que tenemos que trabajar en la construcción de público.
9: Así es. Y justo por eso también abrimos estos micrófonos para llegar a más personas, a que el auditorio también vea este tipo de documentales, que se vean más documentales, que se vea lo que se está haciendo eh, desde, desde México y, bueno, que también se ha llevado por todo el mundo. Así que, bueno, hoy es una función especial. Sí.
11: Hoy es miércoles. Y no voy a a, en la cartera regular, ahí en los fines de la UNAM.
9: Así es. José muy bien, pues entonces hoy tenemos cita 6.30 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural eh, Universitario también, ya lo mencionas muy bien en la Sala José Revueltas podemos seguir viendo esta este documental y que bueno, también ir ir eh, pues uniendo las piezas también y ya para finalizar eh, Roberto Garza, dices que eres un jugador de ajedrez ¿Qué te provoca sí, bueno, el ajedrez? Adicionado, adicionado. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en cada partida? Compártenos eso ya para oh, finalizar
11: eh, placer <risas> o sea, en la que ves como la música así de la capacidad de, de brindar placer no a pesar de uno que claro porque yo no juego, yo no compito en grandes torneos etcétera donde sí se puede la donde la la tentación es muy eh, dura digamos pero yo he traído sí, por puro placer y espero hacerlo seguir haciéndolo toda mi vida porque es un gran juego y además más allá de todas las propiedades curativas que ya demostrada que está uh -huh. que, que posee como prevención de Alzheimer mucho cosas del estilo, entonces yo espero como le estoy diciendo ahorita en España y en otros lugares, que sea una asignatura de la escuela creo que debería ser ¿no?
9: excelente
11: ayuda a la capacidad de abstracción uh -huh. además del placer que brinda y la felicidad que estoy brindando.
9: Pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias Roberto Garza codirector de Torre por Torre por tomar la llamada y por supuesto por hacer la invitación también a nuestro auditorio para que vaya hoy miércoles a las 6.30 a la Sala Julio Bracho
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación Hasta luego
9: Muchísimas gracias. Y bueno, de Yanira, pues nos despedimos, les dejamos esta opción Torre por Torre, un documental que no se pueden perder, está bastante interesante y que bueno, celebramos que pues rescaten rescaten la historia de Carlos Torre, Repeto
1: Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Son las 2 con 3 minutos, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: el entierro se verificará mañana
3: a las 11. No se admitirán coronas. Que en paz descanse.
2: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
3: Fue un joven decente.
4: Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la Cátedra Max Au en Arte y Tecnología. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas,
2: siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairo ni fifis, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
6: Movimiento Ciudadano
4: Manuel Felgueres.
2: Trayectorias. En el marco de los festejos por sus 90 años de vida, se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Pasando por tres etapas claves de su creación artística, se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica. técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. En ciudad Universitaria del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020 Dentro de nuestra habitación la ciudad se disfraza de apatía pero las apariencias engañan cada sonido nos grita una historia urbana nuestra radio es el río que las comunica Aguas Negras una serie de ficciones sonadoras Jueves 22 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
1: Unam Experiencia Sonora
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al
0: mundo Mañana
4: en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos visitar la exposición 60 años de Casa del Lago. En 1959 se convirtió en el primer recinto cultural extramuros de la UNAM y desde ese momento se asumió como un espacio de experimentación interdisciplinar. Para conmemorar este aniversario, este importante recinto presenta una muestra fotográfica sobre lo más representativo de su historia. Podrás visitarla hasta el próximo 9 de febrero en la Sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre. En los albores de su carrera, nadie tenía dudas de que Carlos Torre era un sólido candidato para ser el futuro campeón del mundo del ajedrez. Sin embargo, una barrera se interpuso. Trágicamente, su sistema nervioso se colapsó en un bar de Nueva York. Torre volvió en sí tras varios días, cuando se encontraba en un barco que lo llevaba de regreso a Yucatán. Ya no volvería a jugar ajedrez profesionalmente en su vida. Tenía 21 años de edad, era el año de 1926... Esta es la premisa de la cinta Torre por Torre, de los directores mexicanos Juan Obregón y Roberto Gaza, que se estrena esta semana en las salas de la UNAM. Las funciones serán mañana a las 11, 15, 15 y 19:15 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Te recomendamos visitar la exposición La Diversidad Nos Enriquece, que nos invita a reflexionar acerca de la diversidad cultural que nos caracteriza como país y nos da una identidad nacional. Visita esta muestra, que se encuentra disponible del 27 de enero al 7 de febrero en el vestíbulo del Centro de Enseñanza para Extranjeros, ubicado en Avenida Universidad Número 3002, Colonia Copilco Universidad. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, gracias por su sintonía por su atención, aquí estamos para leerlos y atender a sus comentarios y preguntas que nos pueden hacer llegar a través del 4369 o a través de nuestras ya conocidas redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y que nos hacen llegar algún comentario, eh, HCA Oí, Oí, muchas gracias, Abimael, César Soto, Alfonso de Alba Arcos, James McConville, eh, Cauyotl, Diana, eh, Carlos Río Soto, eh, José Luis León, Antonio Valdés, muchas gracias. Por cierto, si alguien falta de recoger sus boletos para irse a ver a los Pumas el día de hoy, eh, puede pasar aquí a Adolfo Prieto 133, a la Subdirección de Información, ahí pueden recoger sus boletos para que puedan disfrutar de este partido el día de hoy a las 8 de la noche. Y bueno, ¿quién más está por aquí? Lucia, Luciana Gandini, muchos saludos. Te mandamos, Eric Mata Hernández, que nos manda saludos a todo el equipo. José Luis León. César Soto nos dice, el conflicto territorial y ancestral entre Palestina e Israel, la pugna histórica y cultural entre dos tribus es permanente y no reconocen y no respetan origen y asentamientos humanos. Israel defiende en origen la Tierra Santa. Gracias. Gracias por el comentario. También nos escribe por aquí Marco Fernández. Dice, bueno, esta es una conversación que traen con respecto a un tema que aquí tocamos y que fue la, la entrega ya de patrimonio después del temblor, de ya en reconstrucción o entregas que se han hecho. Y bueno, aquí ya se armó una conversación interesante entre entre las personas que opinan sobre el tema eh, también Ángel Cruz nos manda muchos saludos Dice lleva a reclamar el por qué dejan al final una de mis secciones favoritas Dulce Conciencia y luego recuerdo que es para cerrar con broche de oro y se me pasa. Saludos, Ángel Cruz, te mandamos muchos saludos y efectivamente en, ya al término tendremos dulce conciencia que el tema de hoy, por cierto, es cuidados del agua en la Ciudad de México, le adelantamos. José Luis León dice, me da un escalofrío literario ver que el actual gobierno israelita contra los palestinos se, des, se traslape tanto con lo que los nazis le hicieron al pueblo judío y a otras naciones. Gracias, José Luis León, por el comentario. Itzel Guerrero, Suroeste Teatro, también Diana. Eh, ¿Podrían informar acerca de la prepa 3 que también hay paro? Bueno, de momento, esta información que dábamos a conocer al inicio tiene que ver con dos planteles, que es el 7 y el 9. Encontraremos esta información. Diana, muchas gracias por por preguntar. También, eh, Gracias por eh, comentarnos aquí a Corazón de la tor. muchas gracias eh, por el comentario, Alejandro Cardiel, atento al noticiero, saludos a todo el equipo, Enriqueño Chiva, eh, también Marco Fernández, Juan Carlos Narváez Gutiérrez, muchas gracias, y pues eh, a todos ustedes, ahí los estamos leyendo, por supuesto. No se olviden de seguir a nuestro defensor de radio y TV UNAM, el maestro Guillermo Montemayor. Y lo pueden seguir en arroba defensor UNAM. Bien, pues vamos a continuar ahora con la sección de sustenta de Daniel Olivares. Busca la UNAM reducir a cero la emisión de dióxido de carbono en todos sus campus a través de la Estrategia de Acción Climática. Adelante.
6: Sustenta, sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio
3: ambiente.
4: El dióxido de carbono es un gas incoloro y soluble en agua, cuyas moléculas se componen por un átomo de carbono y dos de oxígeno unidos por enlaces dobles covalentes. Este gas es sumamente abundante en la Tierra, indispensable para la vida tal y como la conocemos, ya que está presente en numerosos compuestos orgánicos como los hidrocarburos, gas natural y petróleo, o como el aire que exhalamos, los seres vivos aerobios. A pesar de encontrarlo de manera natural en la atmósfera, el CO2 es, junto con otros compuestos químicos, un gas de invernadero, lo que significa que contribuye a formar una capa gaseosa en la atmósfera que impide la radiación del calor y aumenta la temperatura de la superficie del planeta, provocando cambios climáticos en todo el mundo, como el aumento de la temperatura, que altera el balance del ciclo del agua, las corrientes marinas y la distribución del calor, provocando el derretimiento de los polos, aumentando así el nivel de los océanos y desatando inundaciones, lluvias torrenciales, entre otros desastres naturales. La Universidad Nacional Autónoma de México está decidida a reducir a cero la emisión del dióxido de carbono en todos sus campus a través de la Estrategia de Acción Climática, habla el doctor Carlos Gay García coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
7: Esta meta de cero emisiones para el 2050 es lo que el mundo tendría que estar haciendo para no rebasar los límites de temperatura de 1,5 o 2 grados. El mundo, como tal, tendría que estar pasando de emisiones positivas a negativas por ahí del 2050. Entonces, esta meta de cero emisiones en el 2050, pues sería muy importante que la universidad la pudiera adoptar, porque sería esto como lanza, el lanzamiento de un propósito que va muy acorde con lo que el mundo va a tener que estar haciendo para entonces. El riesgo es limitado, son 30 años, pero yo sí creo que valdría mucho la pena lanzarse con una meta de estas que a fin de cuentas sentaría que hay que hacer esfuerzos tanto para adaptarse como para mitigar que tienen esta premura, ¿no? Estamos hablando del 2050, cero emisiones. Parece que, que, tener, que tendríamos tiempo, pero el mundo como tal no tiene, tiene que hacer unos esfuerzos muy importantes para lograr esa meta. De lo contrario, jamás vamos a estar estabilizando las temperaturas en uno medio o dos grados. ¿no? Es, y ese sería un reto muy importante y muy simbólico, sería un reto muy simbólico para la UNAM y que sí sería alcanzable.
4: La UNAM ...pertenece a la iniciativa internacional UC3... ...Coalición Universitaria de Cambio Climático... ...en la que instituciones de México, Canadá y Estados Unidos... ...revisan acciones como dejar de emitir gases de efecto invernadero... ...y ayudar a los actores fuera de las universidades... ...a cumplir sus propios propósitos climáticos... ...es por ello que nuestra máxima casa de estudios... ...ha creado esta estrategia... ...la cual es una propuesta muy amplia... ...que engloba diversos institutos, programas y centros educativos... Se plantea desarrollarla primero en Ciudad Universitaria y después en los diversos campus foráneos de la UNAM o viceversa. Habla el doctor Gai García.
7: Pues yo diría que sería para la UNAM en su, en su totalidad, o sea, en todos sus campus foráneos, el campus central, o sea, el reto es pues un reto que tiene que ser digamos esto, conmensurable a lo que de alguna forma el planeta nos está requiriendo. Entonces, lo podríamos hacer más fácil pues en algún campus de la universidad. Quizá pensándolo así, podríamos irlo hacen, a, haciendo en etapas, primero un campus, luego otro, luego otro y luego ya que vamos aprendiendo pues aplicarlo, por ejemplo, al campus central. Ahora, a lo mejor lo hacemos aquí en algunos institutos o escuelas y luego lo podemos exportar a otro sitio.
4: Nuestra máxima casa de estudios busca hacer un laboratorio de ideas sustentables que ayuden a disminuir la contaminación y los efectos del cambio climático en las instalaciones universitarias para después poder exportar estas medidas a otras zonas de nuestro país.
7: Considero que es un reto muy importante, es un reto académico, es un reto muy bonito, es un reto muy solidario con el planeta y pues tiene muchas cualidades visto desde muchas perspectivas. También la universidad se puede utilizar como escaparate, lo que funciona bien en la universidad lo podemos exportar para fuera de la universidad lo podemos exportar en nuestro entorno inmediato o más lejos. O sea, pero la experiencia que vayamos logrando, como ya ha sido el caso, pues es lo que logramos, es lo que podemos esto exportar de manera pues más fácil y directa.
4: Sin lugar a dudas, el compromiso es de todos, investigadores, académicos, trabajadores, alumnos y toda la comunidad universitaria para poder echar a andar esta innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
15: Salazar. Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud convocó a su Comité de Emergencias, integrado por 16 expertos, para una reunión de urgencia mañana jueves. Tendrá que decidir si califica como emergencia global el coronavirus, que ha causado la muerte a 132 personas y el contagio a más de 6.000. Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, entre otros países, ya comenzaron la evacuación de sus ciudadanos de la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus. El único mexicano ubicado en Wuhan, Daniel Samatis, fue repatriado ayer. Hoy se cumplió el último trámite del Brexit entre Gran Bretaña y la Unión Europea. El Parlamento Europeo lo aprobó con una mayoría de 649 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. Escuchemos un reporte de Euronews.
12: En el debate previo a la votación muchos eurodiputados han mostrado su tristeza por la aplicación por vez primera del artículo 50 del Tratado de Lisboa que habilita la salida de un socio del club comunitario que pasará ahora a tener 27 miembros. Pero también ha habido mensajes que han dejado claro que durante el periodo de transición, en principio hasta el 31 de diciembre de este año, la Unión Europea mantendrá una posición firme en temas tan trascendentales como las relaciones comerciales entre el Reino Unido y el resto del bloque.
15: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy un duro ataque contra su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien ha dicho que el mandatario jugó un papel central en una campaña contra Ucrania con pretensiones políticas, en un momento en el que el Senado entra en una nueva fase del impeachment. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, anunció que convocará a elecciones anticipadas ante el deterioro de la actual coalición de gobierno, aunque no ha especificado ninguna fecha para los comicios.
4: Una vez que se hayan aprobado los presupuestos en el Parlamento, anunciaré la fecha de las elecciones y lo haré con la mirada puesta siempre en lo que sea mejor para el país. Es con este criterio que decidiré cuándo se harán unas elecciones que han de servir para rehacer el mandato democrático de un país que quiere democracia, justicia y libertad.
15: Los servicios de emergencia de Rusia rescataron a 536 pescadores que quedaron varados en un témpano de hielo gigante que se separó de la isla de Sajalín en el este de Siberia el candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo+, Más, Luis Arce, denunció este miércoles que el caso judicial por el cual lo citaron en la Fiscalía de Casos Anticorrupción tiene un tinte político, luego de que la audiencia se suspendiera de forma inesperada.
6: Bien,
1: debate y sobre todo análisis en un tema como la migración. Eh, habíamos platicado hace una semana justamente aquí con el doctor Juan Carlos Narváez en torno a, los, eh, a este problema, un problema complejo que tiene que ver con esos flujos migratorios que atraviesan por nuestro país. Y hoy pues vamos a analizar el papel de Estados Unidos, por ejemplo, los peligros a los que se enfrentan los migrantes, el trabajo que están haciendo distintas organizaciones ahí en la frontera, en la frontera sur, pero también en la frontera norte, que está sucediendo? Por una parte entran, pero por otra se quedan ahí a la espera de una respuesta para tratar de llegar a los Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablar de este tema con la doctora Luciana Gandini, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Deyanira, por
0: el espacio para conversar sobre este tema.
1: Y también nos acompaña la doctora Aletia Fernández de la Reguera Aedo, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrita a la línea de investigación derechos, migraciones y movilidades. Doctora, bienvenida.
16: Muchas gracias, encantada.
1: Y también eh, hoy nos acompaña de nueva cuenta el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, que es investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. De nueva cuenta, bienvenido doctor.
12: Muchísimas gracias, un gusto estar acá en la cabina con ustedes.
1: Se nos habían quedado varios temas la vez pasada y quedamos en hacer una mesa eh, de análisis, de, de debate en todo caso sobre los temas que acontecen a la migración. Bueno, pues empezar porque en nuestro país no tiene quizás las condiciones para eh, albergar en su territorio a quienes esperan la respuesta a sus solicitudes de refugio, a sus solicitudes para llegar a Estados Unidos y entonces se va haciendo un, un problema más grande sobre todo cuando vemos que las caravanas de migrantes ya se cuentan por miles de, eh, de personas que vienen de distintas partes sobre todo de, eh, de Centroamérica y en este sentido pues se enfrentan en, un primer, en una primera instancia a las autoridades, a la Guardia Nacional en la frontera sur. Luego en su paso por México también se enfrentan a otro tipo de problemas y llegando a la frontera norte también otros otros problemas. Pero vamos a empezar, ¿cómo podemos entender este esta situación de lo que debiera hacer el gobierno mexicano? ¿Cómo debe ser ese comportamiento ante este paso de migrantes? Me gustaría que empecemos con contigo, doctor Juan Carlos
4: Gutiérrez. Muchas gracias,
12: mira, pues eh, creo que hace una semana, tenemos una semana y media no de un proceso que en la semana pasada hablábamos de era importante que el gobierno mexicano reconociera para empezar que esto es una crisis humanitaria, ¿no? y que tiene una un, una consecuencia en una crisis migratoria también, ¿no? su correlato y eh, pensaríamos que a lo largo de estos días a, las respuestas iban a ir, digamos, como aclarando o íbamos a ir teniendo más respuestas o una ruta específica hacia hacia las acciones que el gobierno tendría que tendría que implementar. Eh, ahora, ahora en esta mesa a mí me gustaría que, lo que, que hiciéramos como una especie de ejercicio de imaginación nosotras uh -huh. y también las personas que están en, en, en el radio, en, escuchándonos en la radio sobre cómo responder a una crisis humanitaria y migratoria en México, es decir, uh -huh. cómo lo haríamos todas las personas pensando y bueno pues quizá yo tengo una respuesta Luciana otra Leti a otra pero lo que el gobierno mexicano hizo y nos dejó ver fue en primer lugar no eh, la imposición de la Guardia Nacional no y la imposición de la Guardia Nacional por medio de un ejercicio de violencia no de violencia hacia las personas migrantes y que vimos en redes sociales la semana pasada todos y todas este en diferente en Twitter en Facebook en los noticieros etcétera uh -huh. entonces derivado de esto pues hubo muchos comunicados de sociedad civil de amnistía internacional del el bloque del pacto mundial o sea, el bloque latinoamericano del pacto mundial y otras organizaciones y académicos hubo un comunicado muy extenso de muchas redes eh, como haciendo un llamado al gobierno federal no como uh -huh. reconozcamos este no es el esta no es la no es la no es la vía para construir una una respuesta y lo que eh, lo que nos encontramos a una semana eh, de estas acciones es que el día de ayer se emite una serie de oficios, no, desde el Instituto Nacional de Migración, que en lugar de abonar a construir una respuesta solidaria, empática, pacífica, parece que es todo lo contrario, no. Se emite un comunicado desde el Instituto Nacional de Migración, un oficio donde se dice ya explícitamente que se suspende el acceso a eh, eh, personas eh, y organizaciones religiosas y de la sociedad civil que eh, hacen trabajo cotidiano desde hace muchos años es muy uh -huh. importante mencionar esto esto no es nuevo que estas organizaciones realizan trabajo tanto en frontera norte como en frontera sur como en otro tipo de estaciones y estancias migratorias a lo largo del país en la ciudad uh -huh. de méxico en, en las agujas también muchas organizaciones han trabajado y que estas organizaciones sí desde una visión crítica del, del, de las acciones de gobierno pero tam, porque es parte de su función no ser uh -huh. críticos, pero también es muy importante que este esta obstaculización a las organizaciones de la sociedad civil también frenan una serie de acciones y de flujo de trabajo que en el, en el oficio se argumenta que que se que es, dado a la crisis migratoria se eh, se está suspendiendo el acceso porque uh -huh. para que los agentes trabajen de manera como más fluida cuando en realidad lo que sabemos ¿no? es que muchas de estas personas que trabajan en las organizaciones son aliados también de los funcionarios públicos ¿no? ayudan a las personas uh -huh. ¿no? y a, las, a llevar otro tipo de trámites
1: Muy bien, pues sigamos hablando justamente de ese trabajo que realizan las organizaciones porque es un trabajo conjunto es un trabajo que se realiza bajo el conocimiento de qué está pasando, cómo se debe tratar este problema de la migración eh, Doctora, cualquiera sí. de los Bueno, ah. eh... Doctora Letia
16: el tema de las organizaciones de la sociedad civil es, un, es fundamental uh -huh. para la gestión de la migración y la gestión de las personas con necesidad de protección humanitaria en México. Eh, no, no son muchas las ONGs que tienen acceso a las estaciones migratorias, pero son ONGs que llevan muchos años, este, desde 2011 que se crean las estaciones migratorias y que la ley de migración permite y da el derecho a que haya un monitoreo y una observación por parte de estas organizaciones, es que han tenido un espacio que es fundamental, primero para poder garantizar que se estén cumpliendo los debidos procesos. Yo sí puedo ahí, este bueno, nosotros en el trabajo de campo que realizamos somos sociólogos y estamos pasamos gran parte de nuestro tiempo de investigación en ambas fronteras observando de cerca el trabajo que hacen las organizaciones y eh, bueno, lo primero que hacen es monitorear qué está pasando, es cuando la gente es detenida se les informa por qué son detenidos, cuando la gente ingresa a una estación migratoria se les informan cuáles son sus derechos, cuáles son las eh, la, la normatividad que hay en esa institución, cuánto tiempo va a durar la detención, se les informa que México es un país donde tienen derecho a solicitar refugio normalmente no sucede ¿eh? depende mucho eh, del de contexto en el que son detenidos entonces son las ONGs quienes son ese primer rostro uh -huh. después de los agentes de migración es ese contacto con el exterior donde las personas migrantes pueden enterarse de cuáles son sus derechos uh -huh. en un país como México y que se pueda garantizar que tengan derecho a un que acceso perdón a una entrevista para comenzar la solicitud de, de la condición de refugiado la segunda eh, elemento fundamental de la acción de la sociedad civil es ofrecer asistencia. Eh, normalmente, es al, al revés de verlos como un actor antagónico del gobierno, son un actor que debería ser aliado porque les ayuda mucho y les facilita a las personas migrantes a resolver o a comenzar sus trámites de regularización migratoria. Uh -huh. Es decir, las ONGs que están en las estaciones migratorias identifican primero casos este, de riesgo, identifican personas que tienen necesidad de una asistencia distinta y además los ayudan, por ejemplo, a llenar su solicitud ante la Comar. Uh -huh. Les ayudan a iniciar trámites para que cuando las personas se presentan con la autoridad de alguna manera ya tengan su documentación lista y además se les da asistencia en casos de necesidad de cuando hay una una necesidad por una vulnerabilidad mayor y el tercer punto importantísimo como que hacen las ONGs, como ya lo expliqué pues es orientarlos cómo opera una estación migratoria es decir que tengan derecho a una llamada telefónica, que lo sepan, que sepan que hay un consultorio médico dentro de la estación, que sepan que pueden pedir pañales, que pueden pedir toallas sanitarias, fórmula para los bebés y que sí tienen algunos servicios que están disponibles y que no necesariamente... La, la la autoridad está cumpliendo con su deber de informar uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa por ejemplo cuando esto se
1: desborda? Porque decíamos el flujo migratorio no ha parado desde hace muchos años, solamente que ahora parece ser que hay una organización donde pues muchos migrantes vienen y solamente voy a dar un dato antes de darle la palabra a la doctora eh, Luciana Gandini, el paso de migrantes y saco una, un texto de Olga Pellicer que escribió en proceso que se me hizo muy interesante, dice el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos es un fenómeno de larga data. Cobró mayor visibilidad en el presente siglo cuando la curva de detenciones por parte de autoridades mexicanas llegó a la cifra de 460 mil en 2005. Después se estabilizó en aproximadamente 185 mil anuales para volver a subir desde finales de 2018. Para que nos demos más o menos una idea de cómo son estos flujos migratorios. ¿Qué pasa cuando
0: se desborda todo esto? ¿Cómo, cómo debiera ser ese trabajo, doctor Bueno, cuando esto se desborda, siguiendo la explicación muy atinada que hizo ...sobre el trabajo que hacen las organizaciones, pues justamente es cuando más necesitamos del trabajo de las organizaciones, ¿no? Lo que argumenta el comunicado de, de INAMI y de la Secretaría de Gobernación es que por estar desbordados entonces se suspende tentativamente, temporalmente, momentáneamente, el ingreso de estas organizaciones, pero es cuando más lo necesitamos, requiere, precisamente también. porque son aliadas ¿no? y no están, están colaborando en el trabajo en pro de la defensa de los uh -huh. derechos humanos de todas las personas y de las personas migrantes. Es por eso que nos sorprenden estas dos acciones, que es la, la contención y la detención de las personas, así como la suspensión de las organizaciones, porque no va conforme a un enfoque de derechos humanos, sino que va más bien como una, casi un enfoque de seguridad nacional ¿no? Entonces, eso genera varios problemas. Tú hablabas del, del flujo. Bueno, evidentemente, lo que tal cual lo que leías y lo que te referías, el flujo no es nuevo, uh -huh. es histórico en el flujo de tránsito. Lo que ha cambiado es cómo se atiende a este flujo. Eh, durante muchos años las personas transitaban por el territorio mexicano, algunas de ellas incluso con un oficio de salida que funcionaba como un salvoconducto que le decían y que permitía el tránsito, básicamente porque en México se sabía que eran personas personas que seguían hacia el norte. En o sea, este un momento, registro
1: muy breve de quién, de quién entraba y
0: sí, quién estaba en territorio Sí, y de hecho, mexicano. digamos, no había un control Ajá. tan fuerte como tenemos ahora y fundamentalmente un cambio sustantivo es la militarización de ese control. Mm -hmm. Hay que tener presente que un ingreso irregular, una migración irregular, es una falta administrativa. ...por ese motivo no hay ninguna justificación... ...para que actúe una fuerza policíaca o militar... ...y eso genera varias situaciones... ...una de ellas es la militarización... ...pero también es la criminalización de estas personas... ...porque estamos suponiendo que es una persona... ...que requiere que actúe una fuerza eh, militar o policíaca... ...para atenderlos... Uh -huh. y, en, ...y en segundo lugar, varias otras violaciones de derechos... ...como por ejemplo... ...la violación del derecho de acceso al territorio... ...como explicaban mis compañeros... ...muchas de estas personas necesitan solicitar... ...la condición de refugiado... Uh -huh porque están siendo perseguidas por violencias, por un montón de situaciones que Huyendo están viviendo. Exactamente, por Ajá. proteger su vida. Uh -huh. Y si uno niega el acceso al territorio, pues es imposible entonces ejercer eh, otro derecho, que es el derecho al asilo. Uh -huh. Y por otra parte también estamos violando el derecho al... Hay un principio en el derecho internacional que es el de no devolución precisamente uh -huh. a estas personas que tienen necesidades de protección internacional y también los estamos violando. Y algo que han documentado, se ha documentado en la frontera sur, es que estas personas han sido detenidas Uh -huh. incluso subidas a autobuses y regresadas, autobuses o aviones regresados a su país de origen, es decir lo que a veces llamamos deportación en caliente uh -huh. sin seguir este debido proceso y no estamos seguros que se le ha dado esta información a la que se refería antes a Letia uh -huh. Entonces, lo que ha cambiado en términos del flujo es que en este momento vienen en grupos o en caravana como una estrategia para enfrentar este uh -huh. control, pero además, conforme han pasado los años, cada vez son flujos que tienen una distinta composición sociodemográfica. Uh -huh. Hay más mujeres, más niños, más familias, uh -huh. muchas familias monoparentales hemos visto en las caravanas, o sea, un, el papá o la mamá con sus hijos, uh -huh. y personas que están con necesidad de migración forzada de protección. Entonces, eso sí nos obliga como gobierno, como país, a cumplir con nuestra ley con nuestras leyes, con nuestros compromisos internacionales y en primer lugar a brindar la ayuda humanitaria que requiere este tipo de, de migración.
1: Claro, y sobre todo también se requiere todo este conocimiento, por dónde están entrando, qué rutas siguen, las carreteras, los trenes, la bestia, por ejemplo. Y esto que dice la doctora Gandini es muy importante porque antes era, pues, en eh, su mayor parte, hombres que buscaban cruzar, eh, llegar a, a Estados Unidos para mandar dinero a las familias. Ahora las familias están saliendo. Entonces, es también un punto de cómo han ido cambiando esas esas migraciones. Y también otro punto que ahorita eh, comentamos, pues Estados Unidos ha recibido desde hace mucho tiempo a muchos migrantes y digamos que han logrado una cierta adaptación y sabemos que mucha gente, muchos latinos hacen trabajos allá. Que Estados Unidos o los Estadounidenses, pues ya ni siquiera llevan a cabo. ¿Cómo, por qué esta, eh, esta política, me parece muy clara de un Donald Trump, de sellar prácticamente el muro, de decir incluso que México lo está pagando y toda esta sarta de situaciones? Pero, eh, ¿cómo nos vamos adaptando a esos nuevos tiempos de cómo cambia la, la migración? Doctor, querías comentar algo. Sí, eh,
12: sobre, sobre esto uh -huh. y también un poco con lo que Luciana eh, eh, les platicaba, eh, el perfil de las personas también ha cambiado en el sentido de eh, la experiencia migratoria. Es decir, eh, por muchos años, no, se, ha, se, ha, se han hecho trabajos sobre redes de migración, redes sociales, donde cómo se va transmitiendo la información entre algún, entre las personas que viven en ciertas comunidades y así se van generando las rutas migratorias. Uh -huh. Lo que vemos y lo que hemos visto desde el 2018 con las con las caravanas, no, con uh -huh. esta con esta digamos con esta generación de caravanas, porque previo al 18 también había experiencias eh, de Via Crucis Migrante, pero que tenían otro uh -huh. sentido. Lo que hemos visto en este perfil son personas que no tienen experiencia previa, es decir, y que salen de sus países y de sus lugares de origen sin un plan. ¿no? diseñado para migrar, es decir, sa si salen con una con una si salen huyendo, uh -huh. salen huyendo de contextos violentos, de violencia familiar, de violencia contextual, de violencia de pandillas, también salen uh -huh. huyendo de parte, digamos que no sé si se dice así, pero podríamos pensarlo como de violencia climática, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, está el tema del corredor seco, ¿no? donde muchas personas han dejado los cultivos de café, por ejemplo, para tener para para migrar, uh -huh. pero esto es algo que es, es involuntario es forzado hay muchos muchos factores que están haciendo que este que vemos este nuevo perfil de personas familias que no tienen experiencia y que además no tenían plan de migrar uh -huh. y esto es también se, se tiene que ver con lo que tú tú nos decías ahorita sobre uh -huh. los sobre los mercados laborales sí. en Estados Unidos también esto nos rompe un poco el esquema y las teorías que explicaban el push pull o sea la, el efecto expulsión atracción de los mercados laborales porque estamos a un, ante una migración no que, que, que responde a otro contexto totalmente distinto. Es un contexto ¿no? de crisis humanitaria, ¿no? de personas que necesitan... Eh, que Para empezar, como, como Luciana lo, lo señala, hablábamos el año pasado, años anteriores, sobre el libre tránsito. Ahora creo que el tema no es el libre tránsito, el tema es el acceso al territorio. El acceso al territorio para que las personas puedan solicitar no eh, esta ayuda humanitaria y eh, acceder a la condición eh, uh -huh. de refugiado
0: claro. esto quizás Doctora. lo que hace es que hoy nos, nos encontremos ante una situación muy heterogénea de estos flujos en o a través del territorio mexicano ¿no? uh -huh. por un lado todos los resabios de las caravanas de las desde las del octubre del 18 de la de enero de las de hace un año de la de abril mayo del año pasado y ahora esta que se han ido esparciendo por el territorio con distintas situaciones uh -huh. algunos tuvieron la solicitud de condición de refugiado pero que algunos terminaron y muchos otros abandonaron porque no sabían por desconocimiento que tenían que quedarse en Chiapas que es un requerimiento para quien solicita esta condición hasta que se resuelve también por dificultades porque en este momento 65% de los solicitantes en México están en Chiapas uh -huh. y obviamente sabemos que es un mercado muy deprimido y con muchas dificultades para insertarse. Uh -huh. otros, han pobre. Uh -huh. claro, otros han transitado de manera irregular por el territorio mexicano. Otros tuvieron en la en la caravana de enero del año pasado visas humanitarias, uh -huh. pero que se están venciendo justamente ahora. En Entonces, estos días. Exacto. Uh -huh. ¿Cómo resuelven esa situación uh -huh. estas personas? Entonces, hoy en día en el norte del país, en Tijuana estuvimos hace 10 días, uh -huh. hay una acumulación de todas estas diversidades de situaciones Sumado a este protocolo que firmó Estados Unidos con México, hoy, en hoy hace un año de la firma de este protocolo, que implica que México se compromete a albergar o a, a, a garantizar la estancia de las personas de habla hispana entre 18 y 60 o 65 años no mexicanas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos por la frontera sur de Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viviendo además de esta otra diversidad en este momento en Tijuana hay un conjunto amplio de personas fundamentalmente centroamericanas uh -huh. que están solicitando el proceso de asilo en Estados Unidos y México está están esperando del lado mexicano. Uh -huh. Estas personas se encuentran, como decía Juan Carlos son personas muy, muy vulneradas que no tienen experiencia migratoria que además vienen de contextos uh -huh. cálidos y en este momento hace muchísimo frío uh -huh. en Tijuana, en, en San Diego y que están esperando en condiciones muy precarias algunas de ellas en situación de calle a pesar de la amplia red de albergues que hay en Tijuana y hay que decirlo y que están yendo y viniendo desde hace ocho nueve meses a audiencias en la corte en San Diego y van por la quinta, sexta, séptima audiencia. Y lo que sabemos hasta ahora es que el porcentaje que ha recibido asilo es de menos del 1%. Uh -huh. O sea, muy poco, un porcentaje muy bajo.
1: Y en todo esto, eh, justamente, eh, ahorita platicamos con también con la doctora Aletia, eh, la gran pregunta, ¿cuál puede ser la solución a todo esto? Se ha hablado, por ejemplo, de esos eh, acuerdos que debe haber entre los gobiernos para pues, conocer de cerca el problema, si están siendo expulsados por cuestiones de violencia, por falta de trabajo y demás. ¿Cuál debe ser la, la solución, cooperación? Y en este sentido, ¿cuál debe ser la política de México? ¿Debe dar tránsito libre a los migrantes? ¿Cómo, cómo ven esto? Sí, doctora? bueno, tal
16: vez antes de hablar de las soluciones, sí. digo, es excelente pregunta y vamos a hablar de eso. Uh -huh. eh, sí quisiera como puntualizar el tema de género en, uh -huh. en todo este problema, porque ahorita se, se habló de que sí, tradicionalmente eran los hombres. Las mujeres centroamericanas llevan mucho tiempo uh -huh. migrando. El sí, problema sí. es que no estaban en los datos porque no usan las rutas tradicionales, porque uh -huh. las mujeres no subían a la bestia. Entonces, lo que estamos viendo en las caravanas no es que no habían antes este pensado en salir de sus países, es que ya no era posible continuar esta migración por la extrema violencia, violencia sexual y las extorsiones que las mujeres centroamericanas que no migran de forma tan masiva es a las que están expuestas. Uh -huh. O sea, ya hay, hay varios estudios que se han hecho sobre las estrategias que ellas usan, migran por carretera, migran con polleros, migran con documentación falsa, uh -huh. porque el enfrentarse a las autoridades, enfrentarse al crimen organizado en nuestro país es mortal para ellas.
0: ¿Los polleros sigue siendo una gran opción para mucha gente, entonces que les pagan grandes cantidades de aunque dinero.
16: Aunque carísimo además,
0: en este momento, están caro. estimando unos claro. 14 mil dólares Uf, cruzar, uh -huh. llegar desde, desde Centroamérica uh -huh. hasta una garita para solicitar asilo, ni siquiera cruzar. ¿no? Entonces, uh -huh. estamos hablando de cantidades realmente difíciles.
16: Y entonces, en ese sentido, eh, bueno, el hecho de que sean las mujeres que están con sus bebés en las caravanas, fue muy doloroso ver como el maltrato que hay, ¿no? En un país que tiene alertas de género, en un país donde el, fe, el feminicidio es un. de verdad es indignante la, la, la situación que tenemos, que las mujeres migrantes no estén ni siquiera. Eh, visibilizadas dentro de las caravanas uh -huh. y estas imágenes de este operativo que, uso, que hubo el pasado miércoles 22 donde 800 personas son replegadas por la Guardia Nacional lo que habían eran mujeres con bebés bebés de seis meses que estaban en brazos uh -huh. y entonces no hay perspectiva de género no hay políticas especiales para las mujeres mujeres que vienen embarazadas mujeres que han sufrido violencia sexual uh -huh. en el tránsito, entonces, me parece súper alarmante que eh, no estamos viendo la dimensión de la protección humanitaria que necesitan las mujeres sobre todo que van migrando con, con sus niños pequeños.
1: Así es. Bueno, esto es muy importante también lo que mencionan Y nos quedan cinco minutos en los cuales me gustaría que cada uno de ustedes nos diera a manera de conclusión, quizás, qué debería pasar, hacia dónde deberíamos estar mirando eh, en aras, en vías, hacia una solución que se ve, la verdad, muy difícil,
0: pero que podríamos quizás empezar a, a pensar en ello. Doctora Recuperaría como inició Juan Carlos Diciendo tenemos que empezar por reconocer Que estamos ante una crisis humanitaria uh -huh. Desconocerla, evitarla, tergiversarla O hablar con eufemismos acerca de ello no nos Realmente no nos conduce Hacia una solución duradera Entonces uh -huh. creo que eso es, es la primera opción Y eh, también apuntaría que Por supuesto que es un desafío Difícil, complicado por la situación que vive México Geopolíticamente en, en, Con la presión que tiene de Estados Unidos Pero empezaría por decir que Tampoco entonces entonces hablemos o, o prometamos un tipo de política migratoria que no vamos a poder cumplir, ¿no? porque al inicio de la administración se hablaba de una política de puertas abiertas donde cualquiera podía venir a trabajar, si eso es así entonces debería haber un plan muy claro, muy concreto de cómo va a suceder, creo que algo que tenemos que subsanar es esta política migratoria de ensayo y error o parecería dubitativa que no conduce a nada y entre otras cosas genera también poca empatía en la sociedad y eso me parece que nos perjudica ampliamente. Claro que sí. Muchas gracias doctora. Eh, doctora Letia, ¿con qué conclusión
1: Bueno, nos eh,
16: yo creo que el, un tema súper importante es lo que estamos discutiendo acerca de el papel de las ONGs y las agencias internacionales en la gestión migratoria. En lugar de obstaculizar, tendríamos que estar sumando fuerzas. Uh -huh. El día de ayer el, la oficina de Unidas en México, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU el UNICEF, ACNUR y la OIM hicieron un comunicado que de verdad tiene que... que que ser escuchado, ¿no? que es la importancia del papel de las ONGs, de las asociaciones, de la sociedad civil, de las, eh, de los albergues migrantes, y que lo que ha estado sucediendo más allá del oficio es que las están asfixiando, las están asfixiando en cuanto a los recursos que podían tener, las están asfixiando en cuanto a, a este discurso, que se está volviendo a parte oficial, me parece gravísimo, de decir que son los conservadores, las ONGs, que están obstaculizando el quehacer gubernamental, cuando son actores que desde hace más de una década han sido fundamental para la operación de las estaciones migratorias
1: Muy bien, muchísimas gracias Doctor, ¿cuál sería tu conclusión?
12: Uy, que nos vemos la próxima <risa> Para seguir platicando de las no, pues, aristas de la migración Sí, muchísimo, creo que a mí me gustaría cerrar eh, con, con una reflexión sobre la gestión y la política migratoria es decir, quizás nuestra gestión migratoria que es esta operatividad y lo que vemos ¿no? eh, está muy alejada de lo que eh, desde que inició la, el, la, la administración actual ha prometido, es decir, o ha hablado ¿no? de uh -huh. migración y desarrollo el, el plan de integral de desarrollo con Centroamérica que si sí, revi, al revisarlo no vemos que es un trabajo muy consistente, que tiene líneas de acción muy interesantes, que incluso algunas ya se están llevando a cabo en, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador se han firmado acuerdos de cooperación etcétera, uh -huh. entonces vemos por un lado que la política migratoria se orienta hacia el desarrollo y hacia atender las causas estructurales de eh, la migración en los países de origen eso sin duda creo que es algo eh, de aplaudirse sin embargo, la operación migratoria, no, de, de hecho desde el momento en el que Vimos que entró la guardia nacional el perfil del comisionado actual quizá que es o, no sé esta nueva estructura del instituto un poco más uh -huh. más este militarizada quizá uh -huh. este no como que no cacha no, no logramos encontrar la coherencia con lo que se habla de política migratoria uh -huh. general entonces creo que nuestra gestión tendría que transitar hacia lo que se busca a largo plazo con la política de migración y desarrollo y también por último volver quizá a otro ejercicio de imaginación uh -huh. para que igual con ese nos quedemos todos en el en el ánimo de construir empatía, ¿no? Es decir, ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué sentiríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estaríamos expresando si todas aquellas personas que están saliendo, por ejemplo, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas y que están movilizándose hacia la frontera norte uh -huh. de, de México con Estados Unidos, no solicitando asilo por violencia eh, al interior, o sea, desplaza, desplazados uh -huh. internos, tomaran la decisión de organizarse, no saltar el muro y correr, Hacia, hacia Estados Unidos como lo vimos con con las personas de Honduras en Tijuana hace unos hace unos hace unos meses. Uh -huh. O sea, y si Estados Unidos se le pone también su su, su ejército enfrente y, los, uh, eh, y actúa, los acorrala, uh -huh. como hemos visto en las en las imágenes de México en frontera sur, uh -huh. para con los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos, ¿cómo está, ¿qué estaríamos opinando? ¿Qué estaríamos sintiendo? O sea, yo invito a que hagamos ese ejercicio de imaginación porque México no está exento de la migración. Recordemos que México es un país de emigrantes, uh -huh. histórico y permanente, más o menos por ciertos momentos, pero es un país que sigue siendo un país de emigración.
1: Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho esta esta conversación, este análisis esta, esta plática que nos sirva también para que pues el público que nos está escuchando eh, pueda también tratar de comprender todos todos estos temas que, que son parte de la migración. Decía también hoy el, pedre, el padre Solalín de la política migratoria será el talón de Aquiles de la, de la 4T y pide la salida de Alejandro Encinas por todo ese tema, religiosos, activistas, se les impide el paso ahora a las estaciones migratorias. Es un tema que por favor... No dejemos de seguir platicando. Por lo pronto, muchas gracias a los tres por estar aquí. Al contrario, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias, doctora Luciana Gandini, la doctora Letia Fernández y el doctor Juan Carlos Narváez. Gracias. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La historia
8: presente, memoria y recuerdo.
12: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador naval y militar. Desde que la independencia se consuma en 1821 y México nace con el ejército trigarante, la Armada debe su existencia a que los españoles se resistieron por cuatro años después de consumada la independencia en la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Desde San Juan de Ulúa, los españoles que se resistían a reconocer la independencia de México cañoneaban el puerto de Veracruz, el principal lugar donde entraba el comercio internacional. Es por eso que tan pronto como 1822 se adquirió la primera embarcación de guerra, la goleta igual.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: Dulce conciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues ya estamos aquí en Dulce Conciencia, con Dulce García, que nos acompaña como todos los miércoles
3: esta tarde. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio. Pues sí, eh, hoy vamos a tratar eh, acerca de los cuidados del agua, de Deyanira. Los cuidados del agua, uh -huh. muy muy buen tema, porque ¿cómo, qué debemos y qué pasa con el agua? Que Cuéntanos. ni siquiera vemos cómo nos estamos comportando, ¿no? Sabiendo que nuestros ya hábitos es escasa, ¿no? Exactamente. Mira, escuchamos rápido la siguiente uh -huh. información y ya tenemos aquí a nuestros invitados. Adelante. Casi 2 millones de personas mueren al año por falta de agua potable y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. Más del 97% del agua en la tierra es salada, dos tercios del agua dulce están retenidos en glaciales y capas de hielo polar. De lo restante, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos subterráneos. ¿Estamos realmente aprovechándola o solo estamos gastándola? Una de las maneras de prevenir es la escasez de agua en el futuro es hacer conciencia en la población. Agua para café es un cortometraje documental que trata desde una perspectiva multidisciplinaria los diferentes retos y realidades a enfrentar para cada uno de los habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, se sirve de la ciencia para explicar por qué se está terminando el agua y desde una perspectiva humanística, explica también por qué el ser humano se comporta de determinadas maneras respecto al uso del agua. ¿Se terminará algún día el agua? Y bueno, Deyanira, para platicar uh -huh. sobre esto, nos acompaña aquí en cabina Oscar Jaramillo. Él es alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3, quien dirigió el cortometraje Agua para Café, cortometraje documental donde habla de los cuidados del agua en la Ciudad de México. Oscar, buenas tardes.
14: ¿cómo te buenas más? tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, Bienvenido. muchas gracias.
14: Muchísimas gracias.
3: Pues a ver, platícanos un poquito cómo fue que se te ocurrió tratar este tema y eh, qué tanto trabajo te costó.
14: Claro que sí, bueno... Eh, la idea de este cortometraje nace de que la banda Cafeta Cuba lanza una convocatoria as, eh, para realizar una expresión artística, de cualquier manera, ya sea audiovisual, musical, escrita, para crear conciencia acerca de los cuidados del agua. Eh, yo llevo en este mundo del cine haciendo Cine Minutos casi cinco años y se me ocurrió una buena manera de expresar eso mediante lo que yo sé hacer. Entonces de ahí nace la idea... El problema, bueno, tal vez si era un problema Es que ya la, la convocatoria estaba muy, muy corta eran casi una semana para realizar el cortometraje documental Entonces esto se, se hizo muy rápido Se hizo en un día la lluvia de ideas Y como le comentaba a, a la señorita Dulce este mmm, El problema de un guion, eh, de un cortometraje documental Es que no lleva un guión como tal Porque no sabemos qué van a decir los entrevistados uh -huh. Entonces lo que yo hice fue crear como una lista de... ...temas que me gustaría tratar... ...y mediante eso formular algunas preguntas... ...para mis entrevistados... ...para que ellos tocaran esos temas... ...después fue la parte de preproducción... ...que también fue cansada... ...porque fueron casi 18 horas de edición... ...para que todo quedara a tiempo y perfecto...
3: ...hiciste dos preguntas clave... ...Oscar, ¿cuáles fueron las que me comentabas... ...hace un, un momento... Eh, el, ...una parte del comportamiento de los seres humanos... ...respecto uh -huh, al uso claro. del agua... ...y la otra, ¿cuál era la que me
14: decías? ...que si el agua se va a llegar a terminar... ...en un momento en la Ciudad de México... Este Y bueno, de, eh, aquí mis entrevistados depende de la disciplina que cada uno era, me contestó. Por ejemplo, un maestro que es químico me dijo que tal vez no se va a terminar como tal, pero se va a encarecer porque la van a tener que traer de otros lados, de mantos acuíferos lejanos, de extracción incluso del océano, tratar el agua del océano y todo eso cuesta muchísimo dinero. Ahorita eh, el cobro que nos hace el, eh, la, el agua, bueno, la compañía de agua, no es por tal el líquido, es por el... el, el
13: como, o sea, el servicio, se Ajá, exacto, ¿no? Ajá.
14: Eh, pero pues en caso de que se llegara a, a, a encarecer esta agua, pues sí nos cobraría incluso el líquido, entonces bueno, eh, la otra pregunta era que, ¿por qué el ser humano se comporta así? Y bueno, esta respuesta fue, fue muy completa de parte de todos mis maestros, que es que se comportan así porque no hay una educación adecuada desde el nivel básico. El gobierno tal vez no está invirtiendo lo suficiente en, a nivel básico en materias que de verdad eh, busquen una solución a futuro para este problema. Necesitamos materias como conciencia ecológica, eh, aprender cómo reutilizar agua, reutilizar cartón, reutilizar papel. Eh, este es una de las principales, uno de los principales problemas y más porque el ser humano cuando ve que tiene mucha agua, porque a algunas delegaciones nunca les falta el agua, pues evidentemente van a seguir gastando y gastando y gastando, pero algunas delegaciones como Iztapalapa que no tienen mucha agua o, o municipios como Ecatepec, pues valoran más como este líquido. Uh -huh. Uh
13: -huh. Incluso
1: aquí, Benito Juárez, también en varias zonas falta el agua.
3: Así es, Deyanira, y la pregunta no uh -huh. tan incisiva incluso de si algún día se terminará el agua, yo creo que nos preguntamos qué va a pasar, si vamos a tener agua mañana, no uh -huh. pero no exactamente si se va a acabar el agua algún día. Pues este finalmente, Oscar, ¿cómo...? ¿Crees que una disciplina a la que te quieres dedicar como el cine puede ayudar a la ciencia para que el agua ajá, siga ajá. en todas partes y que todos tengamos acceso a ella?
14: Eh, el cine desde hace muchísimos años ha inspirado a, a científicos y ingenieros. El cine hablando de ciencia ficción. Los supersónicos es el claro ejemplo como videollamadas, videoconferencias, que todo eso ha tomado inspiración científicos para poder innovar en esto. Ahora, en cuanto al agua, evidentemente sí... Eh, en este caso el cine documental El cine ficción me gusta mucho hacerlo Pero también creo que es importante realizar el cine documental uh -huh. Para tener bien informada la población Para crear una difusión eh, adecuada Y en lo personal yo voy a seguir dando la difusión a este cortometraje Y voy a intentar crear otro Eso es de mi parte, de parte de demás creadores Sé que va a haber mayor difusión de este problema Si se llega a, a hacer más agudo este problema uh -huh. Esperemos que no Pero creo que estamos a tiempo aún de crear conciencia En la población de la Ciudad de México eh, en la población mexicana en general pero ahorita delimitando este tema en la población de la Ciudad de México porque es importante que creemos conciencia de una u otra manera tal vez como te platicaba hace rato ya no hay una vuelta atrás uh -huh. porque en 2019 rebasamos lo permitido en los mantos acuíferos rebasamos casi cuatro veces eh, si queremos llegar a una normalidad, normalidad tendríamos que estar casi dos años sin agua evidentemente eso no va a pasar entonces tenemos que aprender a, a, a vivir así, a sobrevivir así eh, reutilizando y cuidando el agua no hay no hay de otra no podemos seguir como con esa conciencia de, de gasto sí. eh, moderado
3: y bueno, pues rápidamente, muchas gracias Oscar, eh, tam también se encuentra aquí con nosotros Sebastián Rodríguez, que también es creador cinematográfico y pronto nos presentará algo de su material seguramente. Y pues invitarlos a ver el cortometraje de Oscar titulado Agua para Café, que se encuentra en YouTube y lo vamos a también presentar en las redes sociales. ¿Cómo se llama? Agua, para, Agua café. para Café. Búsquenlo y vean ese trabajo del cual
1: nos ha hablado Oscar y pues
3: felicitarte
1: por toda esa conciencia que tienes y además esa, esa gana de mostrarnos estos temas a
3: través del cine. Muchas felicidades además porque estás súper joven Así y es Y con mucha conciencia, muchas gracias
14: Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad
3: Gracias y bueno pues ya nada más los dejamos Con la siguiente frasecita de Janine Tienes una cita con un científico El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza Leonardo da Vinci Bien, con esto
1: nos despedimos. Gracias, Dulce. Gracias, Oscar. Gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros.
14: Muchísimas gracias.
1: Gracias, buenas tardes. Señora. Buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Ya son las tres. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma R.U.
3: Relatamos al mundo.